0: Hello， 大家好，我是陶鱼手札的造景师阿喵。Hello， 大家好，我是陶鱼手札的兽医师阿汪。欢迎大家在收听我们这一集的水珠大大不要听，大大要聽对我们大家里面不包含水珠大大。嗯哼，哎、欸，这个每一集好像也没有每一集都说啦，但是想到就会说一下。嗯哼，因为水珠大大真好烦、啊。有啊，每一集都会说、啊。没有没有没有几集有没有说到啊？<笑>真的，因为有在剪片，所以说很明显的可以理解这件事情。OK。哎，那我们这一集的话，要来跟大家聊聊，就是其实有点像是延续上一集的水太力。嗯哼，对，这一集我们是来跟大家聊聊，就是。滤材到底要不要洗？嗯哼，为什么有些人会洗了滤材就倒缸呢？是，就是水族大大一直在告诉你不要洗滤材，嗯哼嗯哼这倒也是真的假的？嗯
1: 哼,嗯哼，而且有
0: 些人呢、啊，就是会说哦，我听了塔鱼的 podcast， 所以我回去决定洗滤材，嗯，然后他就出代机嗯，你会觉得这样听起来好像就是跟我们说的不太一样，我们不是一直教大家说你滤材是可以清洗的？是、啊、但是为什么又有这么多这么多的 case， 就是你只要洗滤材就会出事？嗯<哼>对，你知道这会让这会造成说就是。该怎么说呢？黑羊水族大大们很开心的觉得我们说的话是错的，就是每个缸，每一个缸都是一个,个算是一个，呃，一个独立的生态生态系。阿、啊、喵，你喝咖啡是会便秘还是会拉肚子？讨厌，你干嘛问这一个？哈哈<笑>要跟你说，啊，都还好吧，我都,都不会啊，都不会吗？嗯、因为我是以前还可以喝咖啡的时候，嗯、我是属于喝咖啡就会拉肚子的类型，嗯、就是大便会变得比较顺畅。有，如果是刚开始喝的话，是是会是会拉肚子那些，因为我有乳糖不耐症。啊、<笑>你为什么要喝拿铁啊？你不喝美式？不要，<笑>我不
1: 喜喝美式
0: 。<笑>对，但是有些人喝咖啡是会便秘。嗯哼，就是都是咖啡啊。嗯。啊，为什么不一样？嗯。啊，所以那一些说喝咖啡会便秘的人都是骗人的。嗯哼。因为我们就是属于那种喝咖啡就会拉肚子的体质，所以其他人说喝咖啡会便秘，所以那些人一定是骗人真的。他一定是奇怪的黑暗势力。嗯哼。他绝对是要那个骗人家拉肚子才会这么说。为什么骗你拉肚子？就是啊、<笑>不知道啊，你不会觉得他们就是这个意思吗？<笑>就是你说你，你说要可以洗绿彩，嗯、<哼>然后但是问题是我洗绿彩就出事，嗯、<哼>所以你一定是骗人的，所以一定是不能洗绿彩。嗯、<哼>是，对，我觉得这是一点，就是我觉得。应该说是，我觉得不只是水族，就是各种跟生物有关的东西，很讨厌的点就是在这边。对，所谓的生物多样性，嗯哼，它在这一点就是会变得非常非常讨厌。嗯、<哼>就会变成说你的鱼缸可能有一些是真的可以洗，嗯，但是有一些又不能洗。对，对，但是这个时候大家就会开始惊慌。嗯、那这样我怎么知道我的鱼缸是属于可以洗的，还是属于不可以洗的？嗯、是,是对吧？这一点你会觉得很难判断。嗯哼，那毕竟我们又一直跟大家说，就是你要洗绿材，你要洗绿材，你要洗绿材。綠嗯，对，为什么我们？明明就知道说，就是有些可能会可以洗，有些会不能洗，那为什么我会跟大家说，就是你要洗绿材，对，这背后的原因到底是什么呢？嗯<哼>嗯哼，对啊，因为你看，像如果说我跟人在喝咖啡，我就会跟他说，你可能会拉肚子，也可能会便秘，看你个体差异。嗯，那如果说真的就是绿茶，有的时候真的是要洗，有时候又不能洗的话，那我这样我们的说法应该会是，嗯，应该会是什么？你可能要判断什么东西呢？就代表说你可以洗，那、嗯、你判断什么东西就代表说你不能洗
1: ，这样子。是是但是
0: 为什么我们一直都说就是绿茶要洗？嗯，那这样我们要怎么样去跟那一些？水族大大悲痛，就是当他们说他们一洗滤材就倒缸的时候，我该怎么去反驳他们？嗯哼，或者是当有人说了，就是但是他洗了滤材就出事，我们又该怎么去解释这件事情呢？嗯嗯嗯对，这就会是我们这一集的重点。哎，对，那我们就分个几个部分来讨论。嗯、<哼>首先第一个，为什么我会建议大家可以的话还是要洗滤材的？嗯哼，欸、阿喵啊，你之前有跟大家分享过，就是你们在水产养殖的时候，嗯。你们水产养殖的时候，你们也是有那个陶瓷环的培菌桶嘛？嗯，然后你不是说那个时候你们都会定期清洗，然后会用漂白水把它弄干净，嗯嗯然后会定期的更换一定的比例。嗯哼，嗯哼那你那一段时间啊，你有尝试过就是都不要洗吗？嗯、啊？是大概不洗多久啊？一直都不洗啊？哎呀<笑><笑>，你们那个饲养方式還一直都不洗，感觉超饿。<笑>为什么啊？你不是知道要洗吗？诶，学长在啊？因为刚开始学长在，他不让写了。啊，你说你才刚进去的时候。对啊，我还是菜鸟。哈哈哈，你还是菜鸟。学长，学长说什么就是什么。哦哦好，你说不行啊。所以学长不行，然后呢？我生病啊。你说死板鱼，是死板鱼还是什么？对啊。死板鱼。死板鱼啊。生什么病啊？我也不知道，反正就是拉里拉扎一堆有。还就一直死，一直死，一直死，然后每天一直在下药。根本根
1: 本就根本就不用
0: 判那什么病，反正就是就是一直死啊。然后一直捞掉。对啊。这样子你们老师不会说什么？嗯。啊，他实验做得出来，他他 OK 就好了。可是这样做出来实验应该会不准确吧？我不知道，我不知道他做什么实验，反正不关我的事。<笑>你知道这是为什么台湾的实验啊<笑>會，会被会被国其他国家判断为是实验深大不可信任国？嗯哼嗯哼因为啊，其实你的实验动物如果身体状况不健康的话，你做出来实验数据是没有意义的。的的因为除非其他有人想要把他的动物搞得跟你家动物一样不健康，你去做出来那个数据才有办法重复。嗯、<哼>不然一般正常的研究水会使用的都是健康的鱼，这样听起来他们的鱼不是很健康啊。<是>对。那后来怎么解决这件事？学长毕业了。哈哈<笑><笑>学长毕业就开始洗绿彩子。Oh, <of> 啊， course。哎，那个时候第一次洗绿彩应该很惊人吧？超恶心的好吗？那里面应该是龙肝卵的那种东西， uh huh. 就是。对呀、啊。嗯。而且很恶心。应该整个都是臭的。嗯哼，然后手会很痒的那一种。对，我跟你说那个滤材太久没洗啊，你去碰那个水，真的是手会整个就这样痒上来，嗯、<哼>超可怕。而且我告诉你为什么学长不洗？为什么不洗？因为他手会过敏。啊、哎，又不是他洗，不是你们洗吗？<笑>我怎么不知道？他就是不洗哦。哦，所以他不是那种就是跟水族大大一样觉得洗了会倒缸，所以才不洗哦。嗯哼。所以他只是单纯自己不想碰那个东西。对，戴手套啊干。<笑>有个东西叫手套啊。池子都不刷，难怪你他只有老师来的时候，他才会跳下鱼缸去刷。哦，可是这样你们老师也是很有问题。嗯哼，本来就是啊。他都没有在管鱼池里面的鱼到底是怎么样状况。嗯哼，所以你那个时候洗完之后，接着鱼就稳再重新养一批，然后就 OK 只要你有定期定期去清洗的话，然后定期换水。嗯，对啊，都是 OK。你会定期刷一定要。你定期班池嘛。嗯哼，对。嗯,嗯哼，我觉得生活在你学长那个时代的鱼真是很可怜。真的，<笑>对，这就是为什么我们会推荐大家要定期的去清理过滤器的原因、嗯。对，对，其实如果说你的鱼缸啊是那种新的缸，就是可能说你开缸还不到半年以上，嗯，然后其实你里面的鱼可能喂食量很大，或是你养的鱼量很多的情况之下，嗯、<哼>其实我会建议大家可以的话，你就是真的。看到它脏一点，你就稍微去洗它。嗯哼，对，其实我们会先让希望的是就是你清洗过滤的时候，哎<嘿>，可以让那个滤材大概维持在差不多的脏度。<笑>嗯哼，对，这会是很重要的一件事情，就差不多的脏度哦。就很多人喜欢问我说，就是所以你们建议到底要多久洗一次滤材？嗯、就是我到底要一个礼拜洗一次，<嘿>两个礼拜洗一次，还是一个月洗一次？嗯。说实话我不知道，嗯、<笑>我真的不知道，嗯、我也不知道，因为我们都是看状况下去调整，看缸里面的鱼，然后看<對>看，然后看看底沙的状况，看看滤材的状况，去去去去处理。应该这么说吧，嗯、阿妙，你在看到鱼缸里面出现哪些事情的时候，你就会去洗滤材。看到出现哪些事情，大概就是那些渣渣越来越多的时候。渣渣会在哪里啊？沙子上啊。嗯、如果看到鱼哪些症状，你也会去洗滤材？就是呆呆的啊，然后
1: 呆呆的是不是有点严重？哈
0: 哈哈好像也不是呆呆的，其实。你说就活力好像没有像以前这么。对啊。啊，鱼缸壁长藻，你会去洗滤材、嗯？当然。就是原本不会长的，然后突然直接开始长。对。对啊，其实最主要是看走了。嗯哼哼哼，嗯、但是其实你日常也是定期清洁、啊。对啊，对，就是通常通常我们都是因为每个缸子其实都是独立的个体，嗯，说个体有点独立的生态系，独立的生态系，<笑>对，它是独立的生态系，所以说真的你就算是用同样的配置、同样的过滤器，嗯，然后甚至养差不多类型的鱼，<嘿>每一缸的其实不论是藻相还是鱼况、鱼的表现状况，其实。都会不太一样，嗯，甚至连那个滤材脏的速度可能都会有差，嗯，对，所以说其实我说实话，如果说大家问我说我们到底要多久洗一次呢？我真的没有办法给大家一个对啊非常明确的答案，嗯、没错，我只能说我们通常会去观察说鱼缸到底多久可能你的水会变得有点黄色，嗯，或者是是不是你的鱼缸只要多久没有去清洗它就会开始长藻，或是鱼缸里面的一些脏东西会开始变多，嗯、甚至是你好像觉得鱼没有这么的有活力，嗯。我们会比发生这件事情再短一点的时间下去洗， <Hey. S 2> 就是假如说啊，我们现在观察出这一缸，可能你两个礼拜不换水，嗯，两个礼拜不换水、嗯、不洗滤材，就会开始出现我们刚才说的那些上述的现象，嘿， <Hey. S 2> 我们就可能会在十天或是一个礼拜左右，我们就会去清洗它，嗯、<哼>就是你要在发生事情之前就洗好，<笑>不是等到说哦，好像鱼开始怪怪了，我再去清洁，嗯，所以有很多事情就是发生了以后就已经来不及了，嗯、<哼>但是在它发生之前呢，其实你在。发生之前你就纠正它的话，其实很快就可以纠正回来。<是 S 1> <笑>所以说大家要记得，重点其实就是你要去观察你的鱼缸。嗯、<哼>如果说你的鱼缸其实啊，可能你一个礼拜洗一次，你都觉得鱼缸都很干净啊，嗯、都没有问题啊，也都很稳定。我甚至连白棉都不脏。那你就不需要一个礼拜洗一次啊，就两个礼拜洗一次就好。<是>而且甚至有的时候你洗得太干净，就会出现像我们上一,上一集说的这种水太利的状况，嗯嗯嗯反而不是一件好事。对，所以一切一切一切其实都是以你鱼缸的状况为主。嗯，而在什么时候要特别注意呢？如果你有换造景，或是你有换底下的时候。嗯嗯你要再重新的调整一次你洗这些滤材的时间点，对，包括你有给新的食物，就你有尝试新的食物的种类，嗯、或者是甚至不用是食物的种类，就是你只是换新的饲料，嗯，就是你只要对鱼刚有做这种比较大型的变化的时候，其实你要洗滤材的那一个时间点可能就会有所改变，对、嗯，而且我其实觉得。底砂影响蛮大的，嗯哼，就是当你底砂是那种粗颗粒底砂，中间会卡了差多超多超多脏东西的那种底砂，嘿嘿嘿对，跟那种就是你换成很薄很细的底砂的时候，其实说真的，那鱼缸的状况会是完全不一样的世界，<說>对，然后你就会发现它照顾起来其实会跟你有往常，就算你其他东西都没有变，嗯哼，跟你有往常其实还是会有很大的差异，嗯哼，对，所以说大家一定要记得，当你想要动鱼缸里面的某个东西的时候，<嘿>你就要有心理准备，你这一缸鱼缸的照顾。它有可能会跟你的往常是不一样的，嗯、樣的对，就是我们必须要见招拆招，嗯、<哼>对，这是这是我觉得就是养鱼是它有趣的地方，但是也是它比较不能够量化的地方，嗯、<哼>对，所以我没有办法很明确的告诉你说一定要怎么样，嗯<對>，其实我觉得养宠物都是这样啊，你就算去参照我们兽医师算出来的那一个猫咪的流量，嗯。你去看医生，医生还是会告诉你一句话：，你要观察你们家的猫的体态变化，才能够知道说，对你家的猫到底适合多少热量。<對>因为我们有的都是一个范围值，嗯、<哼>大家不要忘记，生物是有多样性的。嗯哼，对，所以说，如果说你非常的坚持，我一定要给我家的猫吃到250大卡，嗯、我跟你说，有的时候可能大部分八成的猫是 OK， 但是有些猫就是250大卡，它就是会变瘦。嗯<哼>，啊，有些猫250大卡，它就会变成一个超胖的猫。是，对，所以说，这是生物啊，它真的没有所谓的就是。绝对完全一定就是怎么样的这种事情。有在健身的人应该应该很能很能感同身受这件事情。我不知道，因为我都躺在床上，所以为什么有在健身的人可以感同身受呢？有些人有些人高有些人矮啊，然后他们他们吃的都一样，但是有些人就是变壮，有些人就是可以壮的跟什么一样，然后但是但是我。<笑><笑>但是我就还是只报第一张。<笑>可是不是你们也有一个公式，就是说什么呃几公斤，然后你的体脂跟体脂大概在多少，你就是要怎么吃嘛？嗯哼。不过还是要再根据个人的表现，然后再下去微调嘛。是就是它只是一个。嗯<哼>嗯给你一开始尝试的那个基准值啊。对啊，你就算找一个，你就算找一个跟我一样一模一样高，然后跟我一一样重的，嗯，然后然后吃同样的东西，嗯，他说不，他有穿红内裤。哎，好，对不起。是我穿，哎，哎，哦，好，所以他穿什么黑的，黑的。你们是那个吗？红心皇后跟那个黑桃皇后。好，所以他虽然吃了一样，其实也不一定会跟你有一样的效果。对啊。因为说真的，生物体影响的东西真是太多了,太多了，对吧、啊？像如果说今天压力比较大，跟今天压力比较小，然后还有你现在有没有生病，嗯、其实都有可能会有影响、嗯。对对对对对。那其实生态系也大概是这种感觉，嗯、所以大家不要去追求说什么哦，我一定想要知道一个百分之百，我就是应该要怎么做才能怎么样。对、嗯欸、我希望就是大家在养鱼的时候啊，心中要保有一点弹性。<笑>对，它其实是有一个范围值在的，它、嗯、就是有一个弹性。嗯、大家不要忘记一件事情。你鱼只要它的表现是好的，它们有在长大，它们是活泼的，它们没有生病，就代表说你做的事情是对的。就算你的鱼缸现在的状况跟我们之前说的任何一节 p a c k a g e 可能会有一点出入，嗯、那都没有关系。这件事情呢，你就是留在你自己的心底。假如未来真的不小心出了一些奇怪的事情的时候，你可以往这个方向下去思考，嗯、但不代表说你现在一定要急着立马很快的把这些东西改掉。嗯，因为你急着要改掉这些东西，有的时候其实会造成你环境里面的细菌、虫，它跟环境里面的生态其实会有非常剧烈的变化。嗯，这也是为什么会有一些人说冬天的时候你不要洗绿菜。嗯哼，为什么呢？嗯、冬天是什么季节？冬天就是一个很冷的季节。
1: 嗯
0: 哼，尤其是最近这几年莫名其妙变冷了。嘿，很冷的意思是？什么？大家不要忘记哦，鱼缸里面除了鱼是变温动物以外，细菌们也是变温动物。嗯嗯。所以很冷的意思就是，当你在这个季节，你洗了滤材，嗯，可能在夏天的时候，这些你这些滤材啊，它们上面的细菌你洗完之后，它可能两三个小时就可以恢复正常，因为夏天它们就长得很快，很活跃。而且夏天的时候啊，鱼的代谢也很活跃，所以它们水中的食物是非常非常大量的。嗯。所以说这些细菌们就可以活活得非常开心，活得非常嗨。可是呢？到了冬天，其实我们都会推荐说，就是你在冬天的时候，其实你水温可以调低一点。嗯、<哼>原因是因为你冬天水温不调低的话，其实你换水会变得很难换，嗯、因为你常常会遇到说外面的水很冷，对，但是你家的水是温的，是温的，嗯、对。那你换水的时候，你就变得非常难换。但是你温度如果维持稳定的话，嗯，你的鱼的代谢还是一样多。所以你换水频率其实会跟夏天是一样高的，所以是因为这样的关系，我们都会推荐冬天的时候其实水温可以调低一点。不过呢，最近我们发现了一件事情，有些人会照我们说的话、啊，就是把温度调低，嗯，然后啊，因为他家的鱼不够健康，就变得怪怪的，对，所以这个时候你也是不得不再把温度加回去。但如果说鱼的状况是 OK 的话，我们真的建议大家就是冬天的时候把温度调低，那相对的这个时候细菌的生长速度也会变慢。那、嗯、为什么我们要把温度调低呢？就是因为我们为了让鱼子的代谢这些东西都变慢嘛，而、啊、我们喂食量也会变少。嗯嗯对。所以对于细菌来说，环境里面的食物量也是变少的。<嘿>那环境里面的食物量变少就算了。这个时候如果你洗绿材，会发生什么事情？你洗完绿材之后，可能在夏天因为食物量很充足，嗯，所以它花个两三个小时就可以慢慢的长回来。回來嗯嗯但是到了冬天的时候，它生长速度变慢了。嗨，所以你的细菌呢、啊，<嘿>这个时候它就会。复原的非常非常非常慢。嗯，而生微生物是这样子哦，当你环境里面有一些营养，但是你的细菌又力有未逮的时候，嗯哼，会发生什么事情？当细菌状况不好的时候，嗯，就是真菌跟原虫要开始出来蠢蠢欲动的时候，嗯哼，他们会趁细菌状况不好的时候，就是出来瓜分其他的东西，然后你的鱼缸里面就可能会原虫大爆发，或者是真菌大爆发。嗯哼，对，它就是会出现在冬天的这个时候。对，所以冬天真的是一个鱼病的季节。嗯、<哼>因为其实鱼对于细菌的抵抗力很强。嗯、但他们对于真菌跟原虫的抵抗力就有点差。嗯、<笑>所以冬天你常常会发现说，就是你洗完滤材，尤其是你大洗滤材之后，哎、嗯<哼>欸，你的鱼就出现原虫感染或真菌感染，嗯、<哼>而且可能会很严重。是。对。所以冬天呢，你说不要常常洗滤材吧？我觉得这个说法就依这个角度上来说，嗯，是没有问题的。嗯。确实，它会有比较高的机会。会因为你洗滤彩就出现了这一些问题。嗨<い>，不过呢，嗯、<哼>问题就来了。其实我们一直在讲说，所谓稳定的鱼缸，嗯、稳定的鱼缸是什么？稳定的鱼缸它就是一年四季你不用做什么太大的改变，你就是只要正常操作就好，就顶多就是照着你的换水频率跟喂食频率稍微的微调一些，其他操作就都一样就好。是，你就可以维持稳定的缸，那才叫做真正稳定的鱼缸。嗨、嗯<哼>。那真正稳定的鱼缸，到底跟我们刚才说的那一种，就是只要一洗滤材就会出事的鱼缸，嗯，你觉得差的差异会是在哪里？稳定的鱼缸跟那种，就是你只要一洗滤材就会，因为有很多有很多的鱼缸，他们以为自己的鱼缸是稳定的，嗯，但其实他们只要遇到一点，像是可能天气最近特别热，嗯，或者是像最近刚才说的，你洗了比较多的滤材。嗯，那甚至是你可能某一段时间比较长没有换水，嗯，鱼就会出事。而且我跟你说，这种鱼缸测起来它的水质数据都会很漂亮，但是它就是可能偶尔会出现一些菌浊，或者是偶尔可能会有一些鱼感染，但是其他什么地方看起来都没有什么太大的问题。而且它们其实啊，滤材上面也不会说那种卡了很多的渣渣。对，那这种鱼缸到底跟我们一直说的那种稳定的鱼缸，它的差别到底在哪里呢？裸缸，嗯，它那个。底沙底沙太大，所以脏东西都卡在沙子里面。它、嗯、没有清沙子。嗯。然后造景用的太复杂，也是卡在造景里面。嗯。之类的。嗯。嗯。阿喵真是越来越厉害了。哈哈哈！好说好说。对，所以简单来说呢，阿喵刚才说的事情可以归纳为两、啊、件事情。一个东西叫做你把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，嗯、因为你的鱼缸主缸本身是裸缸。裸缸的意思是什么？裸缸的意思就是它那边没有任何的培育面积。<嘿>那你要。清除掉你的鱼缸里面那一些脏污的细菌在哪里？就在你的过滤器里面了、啊。嗯、所以啊，你在冬天的时候一次大洗过滤器又变成怎么样？它因为细菌长得不够快，嗯、<哼>你用大洗过滤器，可能里面中间可能真的百分之三十或百分之五十的细菌一下子被你破坏掉。你让所有人员里面的百分之三十跟百分之五十。跟你只是某一个小分布里面的百分之三十跟百分之五十那个概念是不一样的。樣<笑>对，所以说当如果说你的鱼缸把你的过滤器用得很强大，让你的鱼缸整体的就是完全只依靠一个过滤器的情况之下。嗯这样子的鱼缸，你在冬天洗的时候就会特别容易出事，这、就是第一个很容易出事的点。嗯、那第二个，刚才阿喵阿喵刚才说了两个但其实那两个意思就是，你鱼缸里面有个地方它累积了很多脏东西，而且那个脏东西你是清不掉的，嗯、<哼>因为基本上你的鱼只要在里面持续性的活动，然后你必须要喂食，它们那个脏东西就是会不断的存在。嗯、不论你是粗颗粒的底沙，还是你的造景弄得超级无敌爆肝复杂，你洗滤材会发生什么事情？你的滤材里面是好菌啊，造井里面造井里面是那个啊。就是因为卡的太多，都是都是一些都是一些坏菌。嗯嗯，你这样说的话，大家会不敢用造景的。也没有说到都是坏菌啊，但是如果说你的造景用的太复杂，嗯、<哼>水流不是很好，或者像是你是用厚底沙的话，嗯、<哼>那确实就是里面卡了比较多的脏东西，那它也会比较容易会有一些不太好的细菌出现，嗯、<哼>就是它的比例会比较高，不是说都是好菌或都是坏菌，嗯、<哼>只是比例上的问题而已。嗯、那这个时候呢，你斜滤材，斜绿材意思是什么？你滤材里面那一些原本可以跟你的这一些不好的细菌竞争的细菌，被你怎么样？嗯、<哼>被你干掉了。但是呢，原本他们就是两边在抢东西吃，嗯、<哼>就是一边是你的底沙里面那些不太好的细菌，嗯、<哼>一边是你的过滤器里面比较好的细菌，嗯、<哼>他们可能还是过滤器那边占了优势。
1: 嗯
0: <哼>可是啊，这个时候。你把你的好细菌那一边的势力给压制下去，嗯、而且因为天气冷的关系，它没有办法在短时间之内恢复回去
1: ，嗯、那这时候会
0: 变得怎么样？你鱼缸里面的那些鱼还是持续的在大便啊，还是、嗯、持续的在分泌那一些有机物啊之类的，<嘿>对，那会变得怎么样子嘞？就是那些坏菌就会趁趁这个时候大量的。生长嘛，嗯，那它就是趁这个时候好好生长，然后等到你的那一个过滤器里面的好菌好不容易长出来之后，再把它压制回去，嗯，但是鱼要生病呢，你知道前面那一小段时间它有快速生长的那一段时间，其实就已经够了，是，是对，只要那一次有生病，它有成功的入侵到鱼体内，你的这条鱼它就可能会出现事情，嗯,嗯所以在这样子的鱼缸里面，你会发现，如果你在冬天清洗了你的过滤器之后，嗯、就会特别容易出事情。嗯。所以啊，如果说你是这两种鱼缸，就是你的造景已经复杂到你也没有办法去动它，嗯、<笑>或者是你也没有办法，就是在这段时间之内快速的把你的那个沙子换掉这段时间，甚至是你的鱼缸本身是裸缸的话，那这个时候冬天你要洗滤茶，你到底要怎么做会比较好？我会建议大家。慢慢洗，嗯哼嗯哼就是你不要一次洗这么大量。就你可能夏天的时候，你可以一次把整个滤材拿出来，然后全部都冲一冲，这没有问题。嗯、<哼>但是到了冬天的时候，你要洗滤材，变成说你可能要挑就是连续天气比较好的日子。你再去做这件事情，就像不要挑最近这种就突然之间会变冷的日日子来做，嗯嗯嗯因为前一阵子有一段时间也是比较温暖嘛，<对>你就挑那个时间来做。嗯嗯再不然就是你以前可能一次就是洗一半的滤材，嗯，这次你就不要洗这么多，你可能一次只洗二十就好。<是>就重点是你一切东西都要慢慢来。那如果说你想要就是直接一点，我就是从根本解决，嗯嗯至少我刚才就已经说了嘛，要么你就是把所有的过滤器。应该说把你所有的细菌都放在同一个篮子里面会出现这种事情，嗯、再不然就是因为你环境里面太脏。那这段时间你想要换你的底沙，嗯、<哼>那到底该怎么做呢？你也是慢慢来，就是要大家要记得，冬天所有事情都是慢慢来，因为冬天你的细菌、你的微生物它长的速度就是比较慢，你就是不能心急。没错<錯>，那就我自己这种懒人来说啦。我会建议大家，反正你都已经这样养一段时间了，如果说目前没有什么太大的问题，你就继续努力的撑着吧。撑到夏天比较稳定的时候，你要换在一次大换，这比较直接一点点。Uh huh. <笑>所以这是为什么？就是我们之前不知道大家还记不记得，我们入冬之前跟大家说，冬天就是一个期末考的时候，就看你有没有考过。Mm hmm. 因为其实冬天是完全可以验证你的系统稳不稳定的时候。<Yeah. S 2> 像我们自己店里面的缸来说好了，其实我们冬天除了换水频率变少以外，其他我们的日常照顾都是完全一模一样。Mm hmm. 然后，说实话，我觉得我们这边的鱼让我有一点<笑>。没有办法判断事情，<笑>我们这边鱼不是有没有加温，帮他表现跟夏天都是一样，对、啊、根本没有差，嗯、<哼>连鱼缸的状况都是差不多，嗯、<哼>根本没有差，<笑>洗滤材也是照洗，然后滤材也没有特别脏，什么事情都没有改变，唯一的差别就只是在于最近的缸子看起来会比较的邋遢一点，因为没有办法换水，嗯、<哼>所以说藻类藻类有长得比较多一点点，<笑>大概就是这样子而已。<笑>阿喵现在看起来很绝望，因为不能换水，不能刷澡，他现在很痛苦当中。<笑>哎，所以说为什么会有些人说他的滤材不能洗？其实这是因为他的鱼缸可能跟你的配置是不一样的。但假如说你鱼缸的配置其实是跟我们就是一直以来 p a c k a g e 里面说的很像的话，嗯、<哼>就是你的主缸里面是有一点培训能力，嗯，然后你的过滤器也不是这么的强，然后你的主缸里面也不会累积太多脏物的情况之下，其实说实话，你要跟夏天一样的洗，我觉得没有差。对<嘿>，对，因为我们就是不是把鸡蛋放在同一个篮子里面，嗯、<哼>而且我们也不是让我们主缸的细菌超级。五的多，没错<錯>。其实认真来说的话，就是你的过滤器的细菌跟你主缸的细菌，它的比例其实大概会是过滤器占七成或六成，然后剩下的就是给你的主缸。嗯、所以对我们来说，你的鱼缸要怎么样维持稳定，<是>最重点就是水流。其实最重点真的就是水流，嗯。然后不要把所有的培菌都放在你的过滤器，其实重点就是这两个嗯嗯嗯。对。那如果说你真的很讨厌这件事情，你想要脱离了这一个就是很崩溃，每次只要换季就会出事的事情，那就真的，请大家趁夏天天气好的时候，天气好，你好换水，然后你的鱼也很嗨的这段时间，然后细菌也很嗨的这段时间，你要换就再去换，是、嗯、这样子会是比较好。不要趁冬天的时候一次大换，因为这真的很危险。嗯，因为我们冬天呢就是一个细菌不开心的时候，但大家不要忘记，<錯>你的鱼缸呢就是靠细菌在维持的。嗯，这是就是。假如你的鱼缸是正常的情况之下， <Hi> 你为什么在冬天不能洗滤菜，但夏天可以洗滤菜的原因？可是呢，有些人会发现他的鱼缸啊。不论是冬天还是夏天，只要洗滤材就会倒缸，而且它倒缸呢，还是非常夸张的那种氨氮会爆表那种倒缸哦，还不是我们说的那一种，就是可能只是细菌感染、嗯、<哼>原虫感染或真菌感染的那一种疾病型的倒缸，嗯嗯、它是真的，一洗滤材之后，水中的氨氮会直接往上飙，然后水的表面开始出现超级无敌多的那种蛋白泡的那种等级，你有遇过吗？刚才有在养什我没有遇过，通常这一种都是。他的滤材两三年以上没有洗，然后呢，他的缸子大概都是裸缸，而且鱼会养得很多。然后呢，他们的滤材一定会用石头滤材，因为培菌面积要大，因为他觉得他自己的鱼养了很多，嗯对，俗话说，生命会自己找到出路，嗯，现在小朋友还知道这句话来自于哪里不？知道啊，你已经不是小朋友了，嗯，阿姨，好吗、啊？所以来自于哪里？侏罗纪公园，阿姨。只、欸、<笑>是侏罗纪世界<笑>、哦。有差哦。有啊。我因为我没有什么看电影，所以我不是很清楚。侏罗纪公园是大概至少在二三十年前的。啊，那个上厕所的时候被恐龙咬掉的是侏罗纪公园。对。啊，侏罗纪世界就是就是你说的那句话的那个，就是男主角比较帅的那个。<笑><笑>啊，受吧？哈
1: 好
0: 过分哦。<笑>克里斯普瑞特，哈哈哈，哈哈，行行行，生命会自己找到出路。嗯，所以呢，你的鱼缸里面基本上两三年以上，你的滤材都没有动。嗯，如果说你的有幸，你就是运气很好，嗯哼，鱼真的养得起来的话，就拜托你不要再去动它了。是，<笑>因为那边的细菌已经很努力的帮自己达到一个平衡。嗯哼，<笑>你去做任何事情呢，它至少还要再花两年的时间才能再。做回他的平衡，嗯、所以如果你平常绿材本来就已经没有再洗了，嗯、就麻烦大家真的不要再去动它。嗯、<哼>那如果说你发现，就像阿喵刚才说，他那个学长呢，就说一直都说不要洗。嗯
1: 哼
0: 。你发现你的鱼真的就像是阿喵刚才说的那一次一样，嗯、<哼>它就是会一直出现一些奇怪的疾病，然后你再也不想要用药。嗯哼。你想要改过自新，重新向善
1: ，你、嗯、<哼>想要洗绿材的话，该、嗯、<哼>怎
0: 么做、嗯、<哼>会比较好呢？砍掉重练会是最好的，是的，<笑>不要再用原本的鱼缸了。你要的话，你就是直接开一个新缸，这会是最直接的。嗯、<哼>因为我觉得原本的那一个你整个的细菌的环境，它已经变成了就是我不知道它是怎么样的样子。
1: 嗯、<哼>坦
0: 白说，因为那种就是生命会自己找到出路的情况啊，欸、就像是《侏罗纪公园》的情况是一样，嗯、<哼>怎么样一样。那是超出科学家可以理解状况，因为不会有一个科学家这么无聊，两年不洗绿材，然后去研究里面的细菌发生什么事情。<笑>因为基本上所有我们现在在研究，我刚才说的这些资料都是从哪里来的？都是从水产养殖过来的。嗯
1: 哼。水产
0: 养殖呢，很少有鱼会养个两年以上啦。嗯。因为我就是要赶快出货。没错、嗯。所以目前我们有的资料都是我们要怎么样在一年之内，那这一些绿材可以很好的维持，而且我要怎么样好好去消毒这些绿材，让这一场发生的疾病不会再继续继承下去，<是>所以不会有科学家去做了一个滤材，然后在那边培养五六年以后，然后告诉你说，这里面到底发生了什么事情，因为它就是一个没有产值的东西，<是>我还要花五六年把它养大，对、啊、<笑>开什么玩笑？所以说真的，你的那个已经两三年没有洗的鱼缸会发生什么事情，不在我的预测范围内，我所有可以预测的鱼缸就是那一种。只要近一年之内，你就算没有定期洗，我我还大概知道会发生什么事情。但你超过一年之上没有定期洗，我真的不知道它会有什么事情，那已经是另外一个世界，那是另外一个未知的领域了，我没有办法去预估它会发生什么事
1: 情
0: 。所以这种已经成年老缸了，你就不要再去做任何事情了，就顺顺的养到这一批鱼死掉为止。对我来说会是这样。是是。而且啊，这样子缸不止说你不能去洗哦。我会建议大家，你也不要随随便便的换滤材。
1: 嗯
0: 、<哼>就算你是换成跟你原本用的一模一样的石头滤材，你会发现你换滤材的瞬间，哎、你的鱼缸好像就开始有一点点不稳定。嗯、<哼>甚至你以前用这个滤材明明就养得很好，为什么我这次用了这个滤材，嗯、结果安氮都降不下去，鱼还是一直死，好像培菌效果都不是很好。嗯、<哼>怎么会这样呢？嗯、<哼>因为你去扰动了一个呵呵超级无敌久远的生<笑>态系。你知道一个很久没有劳动的生态系啊，它其实不是一个健康的生态系，嗯、<哼>因为里面就是一大群老屁股，就是一大群老人在那边。老细菌呢有怎么样的问题呢？老细菌问题就是他们对于社会的变化接受度会变得很低，非常低。对，对于各种的压力的反应都会变得非常慢。嗯哼，可能就是你的领土都已经被占领掉一半以上，它还没有什么反应。对他就会觉得跟他年轻的时候是一样的。嗯、啊。对，就是其实生物的世界跟人类的世界是有一点点像的。嗯,嗯。<笑>所以呢，就是在这一些老屁股菌存在的地方呢，你突然之间把一个老屁股们可能移除掉了，可能百分之二十。然后来了百分之二十全新的没有人开拓过的领域，你觉得老屁股会去开拓那个全新的领域吗？不会。对老屁股，他们通常就是呃，我就继续在我家慢慢的往泛繁殖就好了。嗯、<哼>那这个时候去开拓那些新的领域的会是谁呢？就还是会是新的细菌，还是会是新的年轻人？嗯、<哼>就是那一些以往在老屁股的族群里面被压榨的那一些底层的细菌们，就会很努力的想要开。开疆拓土
1: ，嗯、<哼>
0: 所以呢，你以为你换了百分之二十的绿材之后，你可以把那个老屁股全部其他搬到那边去，但其实不是这样子的，搬过去的基本上都是年轻人，嗯、<哼>所以你就会发现说，你换了绿材，而且你还换了同样的绿材，哎，结果出来的结果好像差强人意。嗯、为什么呢？因为如果说你真的希望那个老屁股菌可以像以前一样住上去，你大概会需要花一两年。<笑>就等于说，你之前花多久的时间把你的那个过滤器培养起来，你现在就是要花多久的时间再把它培养回去。是是所以这也是为什么我会建议大家，可以的话就多洗滤材，因为我们会希望我们培养出来细菌是怎么样的细菌，嗯、<哼>是我可以常常去维护它，它也可以好好的生存的那一些细菌。嗯。因为不然的话，就会发生像我们刚才说的那样子，你培养了一两年，看起来好像很稳定，结果你出了一件事情，你想要改变一点一点点东西。嗯你就还要再花一两年，它才有办法成功的改变，<是>就它改变速度会变得非常非常非常慢，<是>以至于说你在做任何调整上面来说，都会变得有点困困难嗯，嗯，对，所以我自己真的不是很喜欢那一种，就是。一直都不喜绿彩的派别，<錯>但你说那些人鱼养不养得起来？我跟你说可以，因为生命会自己找到出路。嗯、<哼>而且啊，这些人他们到底在开缸的前景有没有死鱼，你也不知道啦。嗯、有可能是他他养了，其实一开始他已经试了两三百只，终于其中可能有十只就是天选之鱼，就这样子活下来。而且那十只天选之鱼可能还可以，真的可以在里面活得不错。嗯哼，对，因为他就是已经跟系统已经磨合的很好的状况，就他可能也会长大，可能也长得很漂亮哦。可是其他人只要照他的方式养。就会出事，为什么？因为你就是没有那个命、啊，嗯、<哼><笑>就是你的生命找到自己的出路，不是你想要的出路啊。<笑>就你可能希望你的细菌长得跟大大们的缸子里面一样，但是你办不到啊，因为那完全就是运气的问题，嗯、<哼>你没有办法去重复这个实验。<是>对，这就是一个最大的重点，就是为什么大大们教你的东西，他不一定适用，嗯、并不是说这些大大们骗你，而且我跟你说，大部分成为大大人，他们其实真的就是非常的热心助人。<笑>他们会觉得说自己就这样子养了这么多年、嗯、<哼>都没有问题，而且其他人养不起来鱼啊，我就真的养起来了啊,、嗯、<哼>啊！我就这样子说啊，为什么你们都一直说我不行啊？明明就是我就是养起来了，对，因为真的生命会自己找到出路，连恐龙都可以莫名其妙的从就是都是同样一个性别开始生蛋，嗯哼，那也是一样的概念。对，这也是我觉得生命很有趣的地方，因为你真的不知道它会往哪个神秘的方向对突变出去。嗯嗯、没错。对，所以大家要记得哦，尤其是李公主的各位。生命不是零跟一，它不是 i n 因铺了某个东西就一定会 output 某个东西，它没有这么直接，嗯、<哼>它中间有非常大的一部分是乱数，它不像是化学反应，你知道 A 加 B 就会等于 C， 它也不像是物理反应，你知道哪边十个力它就会得到多少力，它就会往哪边前进，<对>它没有这么的简单。嗯、对，因为或许啦，我们真的科,科学在研究下去，或许有机会。嗯、<哼>但目前来说，我们对于生命的各种迹象的。研究其实都还不够透彻，是因为不够透彻，所以我并不知道它的条件。嗯嗯因为我不知道它的条件，所以我没有办法预测。嗯、所以说，其实大家要记得，如果你要养鱼，如果你要接触生命的话，请都保持有一点点弹性。对，嗯、其实这也是一件我很难理解的东西。嗯，那一些很极度的理工直男啊，难道他们平常都不跟人交流的吗？
1: 嗯，我都会觉得说，他们
0: 该不会真的觉得，他们只要去阅读那种怎么追女生的书，然后造成他的 S O P 一二三四五，他就可以追到女生吧？这不可能了。对啊，就是你都知道这样不可能的。嗯哼。那这不就是所谓的生物多样性吗？嗯哼。那你怎么会觉得，就是你只要照你设立一个鱼缸，嗯，然后你只要照着一二三四五的步骤，然后什么第一步你只要做一天做一个礼拜，第二步做两个礼拜，然后第三步怎样怎样，就可以把鱼养好了。嗯哼。对吧？对啊。然后我还必须要去量化各种东西。对，重点是，其实我一直觉得这种就是非常极度数据化的人，嗯、他是没有办法把鱼养好的。是，你知道为什么吗？因为我们现在可以侦测到的数据太少了。嗯哼。你怎么样？如果说你只 focus 在那个数据，它永远都是冰山一角而对。它可能比冰山一角还要少。也就是。这些人他们可以怎么样？嗯、<哼>他们可以把水养得很好，嗯、但是通常鱼都养得不太好。嗯,嗯,嗯<笑>对，因为生物它并不是一个可以这么简单的被量化的东西。嗯哼、啊。所以简单来说，到底你可不可以去洗你的滤材呢？嗯、我会建议大家啦，真的，如果你是新的缸，如果你是在刚接触养鱼的话。你真的就是定期的洗它会是比较好的，<对>因为你会比较好去掌握你现在的绿材的性质。对，你也需要给你的细菌有一点挑战。对，嗯、细菌它没有这么脆弱、哦，你只要给它一点挑战，它们其实都是可以慢慢的去挑选出那个可以适合你挑战的细菌。因为事实上，大家一直在说消化细菌、消化细菌、消化细菌、消化细菌,化细菌有超级无敌多种。嗯哼，有一些消化细菌呢，它喜欢酸性水域；有些消化细菌它喜欢碱性水域；那有些消化细菌呢，它其实可以在那种水流很强的地方存活下来。有些消化细菌它就是喜欢比。比较稳定的环境，但他们都是消化细菌，所以你不论你的环境是怎么样，消化系统都培养了起来。是，你不用想这么多。是，<笑>所以啊，我们会希望的就是当然哦，细菌来配合我吧。不，我就会觉得那个关系会是这样。<嘿>我们要去配合鱼。嗯、<哼>就是你要去选择你可以照顾的鱼，<是>你可以提供它好环境的鱼。是。但是我觉得鱼鱼缸要去配合我的操作，嗯、<哼>而不是我要去配合那些细菌，<是>我要配合那些鱼缸。是是。因为这是一个休闲。嗯，休闲的意思就是我希望可以在我有空的时候，我就是去稍微修剪一下它，稍微清洁一下它，它就可以继续维持下去。嗯，然后就算我想要出门也没有关系，我想要出门我就把它丢在那边，回来它还是可以健健康康。嗯、哎，这才叫做休闲吧。嗯、是啊，那你不会觉得说，如果说我因为听了大大的话，我就把鱼缸装成这个样子，然后导致于说我可能每三天就要换一次水，我每三天就要抽一次底。嗯，然后我每次只要一回家，或者是只要一不在家，我就会焦虑的半死。然后甚至直接要、嗯、必须要把鱼带出去办，不然的话我的鱼就活不下来。嗯、uh ， huh. 你不会觉得这样就反过来变成你是鱼缸的奴隶？嗯，这样就比较休闲了吧？是，这根本就是下班的另外一份工作，我且还没有钱拿。其实我们一直在讲的这些新手的设缸方式，都是你要成为鱼缸的主人，嗯、是鱼缸要去配合你的各种的事情。嗯
1: 、而且就
0: 算你真的不小心出了什么事情，你的鱼缸也不会因此出事。对，因为毕竟鱼的寿命都这么长，嗯、我没有办法确保五年之内什么事情都不会发生的。你要记得哦。所有的一切操作，假如你发现你的鱼缸，你只要有哪一个步骤没有做到，嗯、你的鱼缸就会出事，嗯、那就代表说你还是必须要去调整你的鱼缸。嗯，因为一个真的稳定的生态系，一个稳定的系统，嗯、它不会因为一个小小的东西进来，它就出打机。嗯<哼>它其实都，它其实对于很多很多的东西都是有极大的包容力的。嗯，有一件事情例外。如果你投的是核弹的话，那就不一样了，<笑><笑>所以不要没事不要随便乱下药，不要乱消,消毒。对,對因为不论怎么多多么稳定的生态系，核弹核弹投下去都是一样不见。嗯,嗯嗯。对，就是让样，大家可以想象一下，就是亚马逊森林，大家都一直说那是一个生物最多的地方嘛。嗯哼。你在亚马逊森林丢个核弹下去，还是什么东西都会不见哦。哈哈哈。它<笑>、啊、不论再怎么多样性，东西还是会不见哦，因为那个实在是太强了。没错<錯>。所以请不要在鱼缸里面随随便便下药，因为那就是一个丢核弹的行为。嗯嗯是。但是假如说是。生物跟生物之间的 battle 的话，好了，嗯、<哼>不小心引入了一只外来种，嗯，一个相对的生物多样性没有这么高的地方，那个外来种成为强势种几率就是会比较高，嗯，那如果说一个地方生物多样性很大很高的话，那其实就算有外来种出现，这个外来种可能也会被其他东西制衡，它也不会这么的夸张的大量繁殖，嗯，就像是呃，如果说在一个潮间带，潮间带不是最多的东西就是螃蟹嘛，对。那假如说这个时候来了一只就是很会吃螃蟹的鱼，嗯，它会发生什么事情？嗯、这只很会吃螃蟹的鱼，它们就会大量繁殖嘛，然后环境里面的这一些螃蟹就会大量减少，嗯。但如果说你再往珊瑚礁一点，它那边有一些螃蟹，嗯，然后也有一只就是很会吃螃蟹的鱼被引入，那它会对于那个珊瑚礁会有什么很大的影响吗？应该是还好、啊、还好，还好嘛，因为它那边螃蟹也没这么多，嗯、<哼>它可能也不一定找得到它的食物。对啊、嗯<哼>，他就算找得到好了，它还会有其他的掠食者，可能会有其他就是吃鱼的生物也会在那边，所以它就会有个制衡。嗯哼，所以这就是你生态多样性的越少化话，它是一个越容易被破坏的生态系但如果你生物多样性越多的话，它是一个越不容易被破坏的生态系嗯<哼>可以理解、喔、可以理解。所以这是为什么我们也不是很建议大家就是把所有的滤材都放在过滤器里面、喔，然后用裸缸养鱼的原因。嗯哼。因为啊，你的过滤器里面是这个什么样的地方？过滤器呢，就是一个细菌可以活得很爽的地方，嗯、<哼>因为它就是水流非常的充足，水流会一直不断不断流过，而且它很均匀，而且你里面放的滤材呢，都是细菌喜欢的东西，嗯、<哼>所以细菌它就是在那边过着很优渥的生活。嗯、<哼>那有些人会说，那我就在里面放不同的滤材就好啦，就是我在里面放一些塑胶滤材，放一些石头滤材，这样我的细菌的多样性不就会增加了吗？你知道这样子筛选出来的细菌是什么意思吗？嗯。就是对它的细菌多样性会增加，可是你在你的鱼缸里面，你希望增加的细菌多样性是什么？是它可以出面对不同的环境，嗯，就你可能现在水流弱一点或水流强一点，或是你现在可能氧气量少一点、氧气量多一点，它都可以生存那些细菌。嗯嗯嗯、但是如果说你是用塑胶滤材跟石头滤材，嗯，下去培养出的细菌多样性，它是怎么样的多样性？它是。可以在不同材质上面粘附的多样性，嗯，就是你会培养出一群特别喜欢石头的细菌，跟一群特别喜欢塑胶的细菌，嗯哼，这样子对你的鱼缸稳定度到底有什么帮助、嗯？没有，没有，没有什么，没有什么帮助，<笑>对吧？就是它的性质会变得很奇怪啊。嗯、
1: 是
0: ，所以这是为什么我会很推荐大家在鱼缸里面放造景的原因，因为造景它会造成什么？造景它会造成你鱼缸里面的水流速度是不稳定的，嗯，所以这样你生出来的细菌是怎么样？它有一些细菌是在水流比较稳。比较充足的地方可以长出来细菌，嗯、<哼>有一些是在水流比较死水的地方会长出来细菌，嗯、<哼>那有一些可能是在光照的情况之下可以长得比较好的细菌，<是>那有一些是在没光的地方会长得比较好的细菌，那这些有光没光的水流怎么样，它对于你的鱼缸会有影响吗？会有的、啊。嗯，因为有光的细菌，它们基本上还是会需要跟藻类一起配合或跟藻类竞争之类的吧。<是>那没光的细菌，它就是主要晚上你在负责工作的那一些细菌啊。嗯、<哼>那水流的话，就是它会让你说，如果说你今天真的不小心，你太久没有清洗，嗯、你过滤器里面的水流没有这么好的时候也没有关系，因为原本你鱼缸里面就有一群在水流没有这么好的时候，嗯，它可以去工作的细菌，嗯、所以它也可以很顺利的取代上去。<是>对，所以问题是在于说细菌多样性。因为细菌种类真的很多，嗯、所以它重要性的重点并不是说你让它种类变多就好了，那、嗯、是没有意义的。重点是你要让它是有意义的变多。嗯、哼哼那当然，如果说大家听到这边觉得有点麻烦，那你就不用想这么多。你的鱼缸里面有一点造景，有一点培菌空间，然后不要让它阻挡到太严重的水流，然后不要让它卡了太多的脏东西，嗯、然后不要让你的过滤器背负着。清洁你鱼缸的主要的重要使命是，其实它就会是一个蛮好固的鱼缸。嗯<哼>其实如果说大家对于固水草有一点点的概念的话，说实话啦，那种不是那种爆满的水草缸，是稍微有一点水草的鱼缸，它的稳定度真的就是会比其他的没有水草的鱼缸还要高，非常非常的多。嗯、<哼>为什么呢？因为水草它就是符合我们刚才说的，它其实就是可以。增加细菌的多样性之外，它本身也可以制造不一样的水流，嗯，所以说它就可以制造出完全不一样的环境，然后有不一样的细菌下去维持你的鱼缸，所以说你的整体的生态系它就会变得比较丰富。嘿嘿对，其实重点是因为这样子而已。嗯哼，那最后最后我再来跟大家补充一件事情，我们刚才不是一直在说，那这样我们建造出一个稳定的生态系。<嘿>可是啊，那这样我洗绿材，我不会让这个生态系变得不稳定吗？嗯哼，会吗？会有这个问题吗？因为你看我现在就是一个安居乐业、国泰民安的状况，嗯、<哼>可是啊，不小心像日本最近发生了大地震，然后有些人就就无家可归的状况之下，这样子不是对于我的环境来说会是一个压力吗？嗯、<哼>那这样的话，不就换句话说，如果说我希望这些细菌可以继续安居乐业，那我不是不要去动它，会是比较好的吗？那为什么我要去洗绿彩呢？你不会觉得这样听起来的话，我不要洗绿。材，它是最稳定的、啊。我只要一开始把那些东西都顾好之后，接下来就都不要洗，这应该会是最好的吧、啊？那为什么我要去洗绿？材？那就只是现在稳定而已啊、哦。为什么未来会不稳定？假如说我现在就是像像那种塑胶绿，材好了，很多塑胶绿，材它们都有自我清洁的能力啊，因为你水流够强，嗯嗯它上面那一些脏的东西它本身也会被清洁掉。嗯。然后它也不会被阻塞住。嗯。嗯那这样子的话，为什么我还要去写浴场？这样我是不是可以干脆不要写？嗯嗯，其实啊，生态系它有一个蛮有趣的点。所谓的稳定生态系呢，嗯、<哼>并不是完全不受任何劳动的生态系。嗯。为什么呢？受劳动的生态系就会有一群老屁股出现。嗯。那群老屁股，它最后就会变得过于强势。嗯。所以反而到了过于稳定的时候，你的环境的菌虫它又会开始变得很单一。嗯。它反而不会像是一开始有这么多的适应性跟这么多的挑战性存在。嗯，就像是其实跟人类工作一样啊，就是当你老了，如果说你一直做的同样一份职业，然后你做久了。其实到最后，你会变成你没有办法去适应新的生活，你就是对对，然后你就会一直就是变成说，你就是只会在同样一个领域里面，然后用同样的方式下去做事。然后对于新出来的东西，就不论是电子支付啊，然后还是那种就是扫 QR Code 点菜啊，你就会开始很生气气啊，你就会觉得说，以前我们明明就不是这样做啊，年轻人就是很懒啊，才会用这种东西啊，是吧？就是当一个生态系太稳定的时候，它其实生物的多样性会开始下降。之外，里面的生物对于各种扰洞的适应能力也会变差，嗯、所以它反而会逐渐的变成一个不稳定的生态系。嗯、所以必须要定期的训练一下你家的细菌，你必须要定期的给它一点。压力，嗯、<哼>他们才是有办法长得比较好，那才有办法这样一直维持稳定下去。嗯、<哼>就是你有一个稳定的压力，他们才会进步，应该是这么说。然后他们才会更新。就那一些真的不适任的老屁股，就会在这个时候被代谢掉。对，所以说，就生态学的角度来说，其实定期洗滤才是完全是必要的。是、嗯、<哼>对，而且我们会希望你的鱼缸是配合你的鱼缸，你配合鱼儿，鱼缸配合你，而不是你去配合他们两个。嗯、<哼>是。所有的所有的兴趣，我都觉得就是你在下班的时候花一点时间，你就可以做的很好的东西，它才有办法变成一个长久的兴趣。嗯、对，所以我会希望大家，嗯。你如你虽然说可能看你的鱼的表现跟看你的鱼缸的水质数值，你可能会觉得你养的还不错，但是假如说大家真的在今年的冬天遇到了一些挫折，或是你在今年的冬天发现，你只要动了什么事情，你的鱼就会出事，像是你只要在冬天你喂食量多一点点，或是你在冬天的时候你喂了多一点点维生素，然后你的鱼缸就会浑浊之类的事情，那就代表说你的鱼缸还是有进步的空间在，代表说它并没有你想象中的这么稳定。那你就是趁这段时间，等到下一个夏天的时候，好好的去思考一下要怎么样去改变这件事情，嘿嘿可以让你的照护变得更加的轻松。嗯、最后再来跟大家总结一下，你要怎么样去做出一个你可以稳定养鱼，然后其实你怎么样洗绿材都不会出事的鱼、啊。那大家这边再补充一下，怎么样洗绿材？不包括你用漂白水把绿材洗干净哦。嗯、我们一直说的所谓的洗绿材呢，就是把。滤材从过滤器里面拿出来，衷衷欸、拿去自来水底下冲一冲，把上面的脏东西冲冲干净再放下去。啊，对，这边再补充一点。有些人会问我说，到底可不可以用自来水洗滤材？嗯
1: 哼
0: ，这点会取决于你们家的自来水里面的氯气到底有没有很多，因为氯气它就是一个杀菌剂嘛。嗯、所以呢，如果说你们家的水平常打开里面就是有超重的氯气味，就像澎湖那样，<笑>澎湖冬天洗澡的时候眼睛会很痛的那种氯气味。嗯<哼>嗯那种水我就不建议拿来洗滤材，嗯、你就是用原缸水下去洗就好，嗯、<哼>或者是你把这些氯气很重的水拿去除氯、除氯、除氯<濾>之后。嗯<哼>之後再用那个水拿去洗滤材，这是 OK、嗯、<哼>但如果说你家的水其实一打开就已经没什么味道啦、啊，根本没有什么滤器，嗯、你要直接洗无所谓啦，都可以啊。嗯、你想怎么洗就怎么洗，<是>然后要记得、哦，所谓洗滤材不是用力的把它搓干净或什么之类，只是把它上面的脏东西尽<掉>量的冲掉，尽量的挤出来，嗯、<哼>然后让它不要继续的被塞住，其实就只是这样子而已的洗滤材，是是请不要用任何的消毒剂去做这件事情，嗯、<哼>对。所以你要怎么样让你可以正常的洗滤材，让里面的细菌不论在什么样季节都可以正常的工作？就是两个重点，一个重点就是你的鱼缸里面不要有太多的地方会堆积的脏物，但是你的鱼缸里面也必须要有一些地方可以好好的培训。你不要把你的培菌所有、所有、所有的培菌都放在你的过滤器里面。嗯，其实这样子就已经可以了。是。对，所以其实之前我跟阿彪讨论过啊，就是我们觉得最适合新手的鱼缸会是怎么样的鱼缸？嗯。嗯其实对我们来说，最适合新手鱼缸就是大概是一点五尺标准缸的大小，嗯、<哼>然后你就是用一个很简单的外挂过滤，让它整个有点水流。<对>然后你的缸子中间，你可能放个很简单的，不论是一个简单的小沉木也好，或者是可能就是一个很简单的，就是小小绒绒、哦、粘在什么你的陶瓷的东西上面也好，嗯、<哼>反正它就是有一些简简单单的造景。是，就这样。哎<嘿>，对，这样子它就是一个最适合新手饲养的饲养鱼只的一个缸，<嘿>而且它也会很稳定。是，而且要。注意一个重点，一定要有过滤器。嗯哼。虽然说过滤器在小缸来说，你可能会觉得有一点点辛苦，但是对我们来说，过滤器它会是你整缸稳不稳定的最重要关键。嗯。但它的关键呢，并不是在于里面的培训面积，而是你需要去制造水流，因为所有鱼缸里面的那些好的细菌，它们都需要水流才能够好好的存活。嗯、所以在这一点的话，大家要特别的注意一下。大家、嗯啊、这一节的话，其实讲到这边就已经差不多了吧。嗯、那我们下一集要来讲什么呢？嗯下一集的话就是我们有听众许愿，他 <Hey. S 2> 希望我们讲海水缸的系统的事情。<笑>怎么了？<笑>你没看起来好痛苦的样子？<痛><笑>其实海水缸，海水缸它这个最大的门槛就是它好贵。<對>不过海水缸很贵，我是可以理解啊，因为毕竟说真的，这么多的电子产品你要泡在海水里面，而且不会让它坏掉。其实这真的是一件需要下一点功夫的事情，所以海水缸的东西会很贵，我觉得完全合理。你知道我们以前用了太便宜的海水缸，我们就会一直不断的被电到，不断的被电到，不断的被,被电到，那真的超崩溃的。没有错。但是当你有一笔钱之后啊，你到底要怎么样好好去建构一个海水缸？嗯、<哼>其实说实话，海水缸它建构的概念跟淡水缸有点不太一样，它、嗯啊、确实是有点不太一样的。<是>而且啊，其实海水缸里面需要的系统的强度会比淡水缸还要低。<笑>对，嗯、<哼>那至于是为什么的话，我们下一集就来跟大家聊聊，就是海水缸跟淡水缸之间，你在系统建设的时候，你到底有哪些东西，你是需要去调整的。好的。就你不能够把淡水的概念完完全全的直接复制到海水身上。嗯、<哼>但当然呢、啊，它有一部分是相同的，但大部分大部分来说，嗯、<哼>其实它们的鱼缸的形态，我觉得差异还蛮大的。嗯，对。但是啊，说实话，海水缸。被骗的几率比较低，嗯、而且海水缸它只要一开始你有成功的建立起来，它的稳定度会比淡水缸还要高，非常非常的多。如果说你不觉得泡海水是一件辛苦的事情的话，嗯、其实你要把一个海水缸养到三四年以上的几率，会比你把淡水缸养到三四年以上还要简单很多。不行，太辛苦了。对，我下一集就来跟大家聊聊。海水缸的系统到底应该要注意哪些东西呢？我 <Right. S 1> 应该要怎么样布置会是比较好的呢？嗯哼、
1: mm ， hmm.
0: 对，那我们就下一个礼拜见喽，好，大家拜拜
1: ，拜拜。